0: Hola a todos, bienvenidos a este episodio experimental de conceptos. Usualmente los episodios de conceptos son conversaciones casuales que tengo con expertos en algún concepto importante. El programa de hoy es algo diferente. En esta ocasión les comparto mi más reciente aparición en el programa Espacio Multiverse de Radio Infinita, en donde tengo el privilegio de liderar el segmento de Mindfulness Mondays. En esta ocasión analizamos, con mi buen amigo Richie Gavidia, dos posts que escribí para mi blog. Las mejores oportunidades están reservadas para los valientes y si no tomas la decisión, la decisión será tomada por ti. Espero que lo disfruten y les agradeceré mucho contarme qué piensan de este nuevo formato en el Twitter del podcast arroba conceptospod.
1: Y bueno, bienvenidos a este nuevo programa. El día de hoy pues vamos a estar compartiendo con uno de nuestros mentores, eh, platicando acerca de cómo ser un poco más decisivos en nuestro día a día.
2: Pero antes de, de empezar el programa, pues presentar a mi co -host, a Pedro Javier. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos, ¿cómo están? Espero que llenos de energía, empezando mes, semana, y pues desearles un exitoso inicio del día y de semana. ¿Qué tal, Richito?
1: Pues todo bien, todo bien. Hoy vamos a estar platicando sobre eh, cómo ser un poco más decisivos, cómo poder tomar eh, más las riendas de nuestro día a día. Así que para que todos los que quienes quieren empezar la semana un poco motivados, un poco reflexivos, pues no se pierdan este programa eh, y no nos vayan a, a cambiar la sintonía. Y para platicar de tema tenemos a uno de nuestros mentores. Eh, tenemos a Manolo Álvarez en línea. Eh, ¿Qué tal Manolo? ¿Cómo
0: te va? Hola Richie. todo muy bien. ¿Qué tal? Aquí contento de, de arrancar el mes y la semana pues aquí compartiendo con la audiencia.
1: Qué bueno, qué bueno. Yo creo que esta es una buena oportunidad, ya que es principio de mes, de eh, poder reflexionar un poco. Y para ello, pues, les, les traemos nuevamente los Mindfulness Mondays, eh, este espacio donde compartimos eh, con Manolo acerca de sus reflexiones y de varios temas que él publica en su blog, Manolo Álvarez.blog. Así es que, pues, el día de hoy tenemos dos artículos de su blog, el primero titulado las mejores oportunidades están reservadas para los eh,
0: valientes, y el, el segundo eh, titulado Si no tomas la decisión, la decisión será tomada por ti
1: Si no tomas la decisión, la decisión será tomada por ti, aquí ya me pasaron mis impresiones eh, que tenía por la mano del chivo <risa> pero bueno eh, empecemos de ahí en el programa Manolo, contanos un poco eh, acerca de, de estos dos artículos, ¿qué te, te inspiró a, a, a escribir sobre este tema?
0: Pues fíjate que es interesante porque hoy que estábamos platicando por la mañana a ver qué íbamos a, a trabajar y, y preparando el show, me di cuenta que los artículos tienen casi que seis años de diferencia entre que escribí uno y otro, ¿verdad? Entonces como que este tema de, de las decisiones es algo recurrente que por lo menos llevo seis años pensando en ello, ¿verdad? Entonces eso pues me, me llamó la atención y, y bueno, eh, yo creo que, que podemos empezar con, con el artículo viejo del 3 de abril del 2014, súper poderoso, pero es esta idea de que si no tomas la decisión, la decisión la va a tomar alguien más por ti y, y fíjate que el artículo nació con, con una cita que encontré que la tengo como una cita anónima y, y la realidad nunca encontré a quién atribuirle, pero la cita dice, en situaciones difíciles aguantamos, esperamos y a menudo evitamos tomar decisiones. De alguna manera queremos que la necesidad de tomar la decisión se esfume conforme el paso del tiempo. Y, y es esta idea de que estamos en una situación difícil y hay una decisión que tomar y la postergamos, y la postergamos, y en, en buen chapín nos hacemos las bestias, ¿verdad? Eh, y estamos ahí dándole vueltas a la cosa, y, y como que si con el paso del tiempo fuera a, a, a desaparecer la necesidad de tomar la decisión. Y bueno, aquí en el artículo menciono que sí, la buena noticia es que muchas veces cuando pasa el tiempo se elimina la necesidad de tomar la decisión verdad O sea, si, si la postergamos y no decidimos, pues muchísimas veces sí, sí la, la, la necesidad de tomar la decisión eh, desvanece, ¿verdad? Esa es la buena noticia, pero la mala es que la decisión siempre va a ser tomada y si no la tomamos nosotros directamente, alguien o algo más lo va a tomar por nosotros, ¿verdad? Entonces, eh, pues ese es como que el punchline del, del artículo, ¿verdad?, eh, siempre que estemos evitando decidir algo, nos tenemos que recordar que si no tomamos la decisión, alguien más la va a tomar por nosotros. O sea, no, no es que con el paso del tiempo y la evasión, la necesidad de tomar la decisión desaparezca. Lo que suceda es que algo o alguien más va a tomar la, la necesidad por nosotros, lo que nos deja la, la moraleja de que nunca dejes una decisión importante a la suerte, pues porque no querer asumir la responsabilidad de... Tomarla nosotros le está entregando eh, al azar eh, el desenlace de nuestra situación. Así que, pues con eso creo que podemos empezar a, a platicar cómo lo ven ustedes. Sí, fíjate que yo, yo lo veo interesante.
1: Hay eh, que hablar de responsabilidad y muchas veces no nos damos cuenta de que la consecuencia va a estar independientemente si tomamos o no la... La, la decisión, nosotros, o dejamos que el destino o alguien más la tome. Entonces, creo que muchas veces tratamos de separar como la, la consecuencia de la responsabilidad y, y, y tratamos de, de, de separarla para decir: bueno, lo que pasó no fue mi culpa porque yo no tomé la decisión, sino que fue esto, fue lo que pasó. Ya eso fue lo que pasó y la situación así se desenvolvió, pero como yo no tomé la decisión, yo tampoco soy responsable de lo que, de la consecuencia que pasó. Al final no es una estrategia para excusar. Ajá, al final lo veo como una estrategia como para excusarnos y yo, y eso lo yo, hasta yo lo hago pues a veces, ¿verdad? Como que no. claro. Diciendo, ah, está incómoda esta decisión que quiero tomar, a ver qué pasa de aquí a la otra semana, si no sé me da, pero, pero cuando pasa y, y si su, a sufrir la, la consecuencia ya te empezás a dar cuenta de que ...independientemente si, si fuiste tú o no... ...la consecuencia está... Y, y, ...y soy responsable... ...independientemente si tomas o no la decisión...
0: ...claro, y, y, y ojo... ...porque hay que ver que también puede que las cosas salgan bien... ...al dejarlas estar... ...pero es bien distinto dejarlas estar... ...por intencionalidad... ...y considerar que esa es la mejor estrategia... ...que dejarlas estar simplemente... ...porque uno no tiene el valor de, de decidir... verdad ...el problema es cuando las cosas salen bien... Y, y no no tuvimos eh, como que ese coraje de, de querer entrarle y, y, y resolverlo nosotros es que salen bien por azar y nos resulta nos resulta muy muy difícil poder eh, más adelante eh, poder replicar el resultado o, o entender por qué las cosas salieron así porque al final de todo no tuvimos nada que ver con las cosas ¿verdad? Entonces eh, salga bien o salga mal eh, el desenlace de la situación, si no nos involucramos, eh, no ganamos, ¿verdad? Independiente de que tengamos un bueno o mal resultado.
2: Eso me, me trae a la mente lo que hablábamos la semana pasada. Eh, estábamos hablando la semana pasada sobre. Cuando no tomamos decisiones, digamos que cualquier cosa pasa, aprende, no aprendemos a tomar riesgos, a medir los riesgos, mejor dicho. Porque simplemente es una herramienta que uno va aprendiendo con práctica, el tomar riesgos y evaluar si un riesgo vale la pena o no. Y cuando uno deja que la vida te vaya arrastrando, eh, uno deja de aprender a evaluar esos riesgos y por lo tanto, también como dices, pues uno deja de ser valiente en muchas ocasiones.
0: Totalmente. ¿Sí? Total, y,
1: y, y con lo que mencionas, que la vida te va arrastrando, ¿verdad? Yo creo que yo he notado la diferencia de cuando no he to dejo que alguien más tome la decisión y tengo una consecuencia negativa, a cuando yo tomo la decisión y tengo la consecuencia negativa. Creo que se siente un poco diferente, ¿verdad? Como, como de cierta manera, cuando uno es responsable de haber tomado la decisión, por lo menos se queda tranquilo y dice, bueno, por lo menos hice... Mi mejor esfuerzo, o, o en ese momento tomé la mejor decisión que puede haber tomado. Y, y aunque las cosas salieron mal, uno como que se siente de cierta manera en su interior se siente un poco bien, como de haberla tomado. A diferencia de que si eh, no tomó la decisión, se siente como ah, la gran y por qué la vida me trata de esta manera o por qué tuvo que pasar esto. Es interesante como uno se siente.
0: Sí, y, pero y, y fíjate que es puro, puro engaño puro engaño que se da uno, porque al final no decidir también es una decisión, ¿verdad? Como diría Rush, ¿verdad? Con la canción de, de Free Will, pero eh, if you choose not to decide, you still have made a choice. Y, y, y lo que pasa es que nos, nos contamos un montón de pajas de que porque no decidimos no tuvimos nada que ver, pero el que estaba ahí no decidiendo es uno, ¿verdad? Entonces, eh, comparto que también me he sentido así y y, y lo importante aquí, el momento de mindfulness, es que, que no decidir también es una decisión.
1: Y bienvenidos a este segundo segmento del de episodio de hoy junto a Manolo Álvarez. El día de hoy hablando sobre temas de cómo ser un poco más decisivo en nuestro día a día. Y nos quedamos hablando un poco con, acerca de una reflexión, que era el no tomar una decisión también es una decisión. Eh, y, y, y nos quedamos hablando acerca de cómo a veces cuando dejamos que las cosas pasen, y aunque por más que pensemos que no, no estamos tomando la decisión, pues de hecho la consecuencia está. Y el no haberla tomado también es una acción, ¿verdad? Es una decisión de no
2: haberla tomado. Antes de irnos, Carl, eh, mencionabas también... Que muchas veces cuando uno toma la decisión uno se siente más satisfecho si pasa algo negativo porque uno sabe que tuvo la responsabilidad, pero yo también me pongo a pensar, y Manolo no sé qué piensas eh, sobre la gente que no toma la decisión y utiliza el no haber tomado la decisión como una excusa de por qué falló y empieza a utilizar a, a otros factores externos como excusas y no toma responsabilidad de, de no haber tomado la decisión porque yo creo que al final las decisiones van siempre de la mano con la responsabilidad
0: Sí, es que habría que, que explorar un poco qué, qué es responsabilidad, ¿verdad? Y, y creo que pues, responsabilidad para mí es adueñarse de los efectos de las acciones y decisiones que tomo. Entonces, pues creo que eso lo, lo deja bastante, bastante claro. Porque sí es lo mismo, ¿verdad? O sea, cuando perdemos... Ellos perdieron, ¿verdad? Y, y, y cuando ganamos, somos nosotros los que ganamos. Entonces, como que uno le, le juega la vuelta para tomar la mejor partida en cualquiera de las dos cosas. Si no decidí, pues no tengo nada que ver con eso, pero si yo decidí, eh, soy el causante de, de todo esto. Y, y creo que es una manera bastante limitante de, de cómo, cómo vivir la vida, porque... Eh, te digo eso, o sea, si uno está dispuesto a, a, a adueñarse de las consecuencias de sus actos eh, y, y estar eh, causando cambio en el mundo, uno se va a equivocar y las decisiones no van a salir como uno quiere pero creo que eso es mucho mejor que, que estar a la deriva así pura una hoja en el viento, pues viendo
2: para dónde me llevan Sí, porque al final también de esas eh, no malas decisiones, y de esos errores o del... Eh, cuando no tuvimos lo que deseábamos al tomar cierta decisión, aprendemos y al final también es beneficioso. Nosotros siempre somos mucho de, de la idea de, de que los fallos no son negativos, sino los errores son para aprender.
0: Los fallos son parte del proceso, pues. O sea, es algo claro. que, que está ahí y, y uno tiene que escoger cómo, cómo manejarlos, ¿verdad? Pero creo que es de, de darle al, al mismo clavo una y otra vez, verdad, o sea, no decidir sigue siendo una decisión y o sea, ahorita en, en el break estaba pensando, verdad, o sea, como que bueno, mucha y viene la competencia, hacemos algo, que hacemos nueva versión, no sé qué, eh, cambiamos modelo de negocio, no sé qué y nadie decide, verdad, y la cosa sigue y sigue y sigue y sigue y de repente fast viene la competencia y en la nuca va y va uno eh, lamentándose y que la competencia y no sé qué pero ahí está la consecuencia de no escoger qué hacer, qué estrategia hacer, para dónde ir verdad entonces creo que una y otra vez si uno lo ve con, con detenimiento y un poco de, de, de conciencia se da cuenta que lo más riesgoso es quedarse donde uno está aunque paradójicamente es lo que más seguro se siente pero creo que eh, no hay lugar más peligroso que, que la comodidad de quedarse donde, donde uno está.
1: Sí, fíjate que con ese tema que mencionaste, Pedro, de aprender de, del error o ¿no? de la decisión, justamente yo estaba escuchando un podcast de un eh, neurocientífico que se llama Andrew Huberman, y él eh, en su podcast explica la neurociencia con los químicos y todo que, que son necesarios para aprender, y parte de lo que él menciona es que el, el primer elemento que se, se necesita es el enfoque. Que si uno no está enfocado en el proceso o en, en el ejercicio que uno está haciendo, el cerebro no secreta el químico que en, en, no recuerdo específicamente cómo se llama, pero el, si uno no, no tiene ese enfoque, el, 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 no es maleable tu cerebro. ¿ya? Y uh, entre más grande, menos maleable es para poder aprender. Y me lo uno a toda esta conversación en la que si uno no toma esa decisión, ¿verdad? No se enfoca en hacer el análisis de por qué la va a tomar, de a cuándo la va a tomar eh, y la deja a la deriva. No hay manera de que uno pueda aprender, ¿verdad? Porque al dejarla como a la deriva y que alguien más la tome, realmente no estás analizando, no estás... Eh, peso, sopesando el riesgo versus, como decías, el riesgo del retorno no hay manera como de realmente aprender o tener otra alimentación y la próxima vez que te vaya a ocurrir no vas a tener ni fundamento de, de qué poder hacer, ¿verdad? y te vas a ir así en la vida solo estando como a la deriva de de esas, de esas decisiones y, y, y como decía Manolo, te vas a quedar cómodo porque vas a por una parte, pues no vas a poder saber cómo avanzar porque no vas a haber hecho ningún análisis. Y por otra parte, pues, la comodidad de no tomar decisiones eh, como que te va a estancar.
0: Sí, y, 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 y comodidad creo que en el sentido que nos lo menciona Richie, no es algo bueno, ¿verdad? No es como que estar en la playa con tu cervecita en una hamaca, ¿va? Sino que es esa comodidad de evadir responsabilidad y de, de estar en esa zona de confort que no nos deja crecer. ¿verdad? entonces creo que en este caso hay que huirle a esa comodidad
1: definitivamente y creo que eso nos, nos une al, al siguiente artículo que se titula las mejores oportunidades están reservar, reservadas para los valientes eh, y ahí hablas un poco Manolo de que en el mundo pues como lo mencionas textualmente en el mundo no hacen falta oportunidades sino lo que hace falta son personas valientes que no solo sepan identificarlas, sino también tengan las agallas para ir a traer, ir, a, ir tras ellas, perdón. Ajá. Y, y que hable un poco eso, ¿verdad? Eh, tomar decisiones al final, de, de, de identificar la oportunidad, pero no es solo como que, ah, bueno, hay una oportunidad en el mercado de poder vender algo, sino de, bueno, voy a construir algo para salir a vender y, y, y aprovechar esa necesidad.
0: Sí, es que, eh, eh. La, el como que párrafo este de, de apertura del, del artículo tiene, tiene mucho, eh, es una idea bien poderosa, porque primero, fíjate Richie, que antes del paso que acabas de mencionar de que, que en el mercado y no sé qué, tenés la situación en la que las personas están constantemente quejando que no hay oportunidades y que no hay nada que hacer y que la cosa está difícil y que la inflación y que estamos saliendo de COVID. Y, y, y todo esto, entonces eh, La realidad yo creo que Las oportunidades son como que El estado natural del mundo Y siempre hay algo que mejorar Siempre hay algo que resolver Siempre hay algo más que podamos ir a hacer ¿Verdad? Entonces poder llegar a ese punto Inicial creo que es Importantísimo ¿Verdad? Súper, súper importante Y darnos cuenta que sí, no hay oportunidades Al igual que darnos cuenta que no decidir pues al final no sirve porque la decisión igual sea tomar solo que no vamos a hacer nosotros con nuestros intereses ahí entonces pues ahí están esos dos aprendizajes y realmente creo yo que, que para llevar al mundo al futuro que creo que todos queremos lo que hace falta es que entrenemos más personas para que identifiquen estas oportunidades y que estén dispuestas a salir la zona de confort que hablábamos antes para ir tras ellas va y ahí es donde creo que va a reventar todo y vamos a poder vivir en un mundo mucho más pacífico, abundante y lleno de maravillas tecnológicas que saber en dónde nos van a llevar, ¿verdad?
2: Manolo, y desde tu experiencia, ¿y ¿cuál crees que sea la forma que podamos ejercitar esas habilidades para poder eh, al final tomar más riesgos y, y ser más valientes?
0: Fíjate que yo... Te diría que es más o menos como, como aprender a correr. Uno aprende a correr corriendo, ¿verdad? Eh, te digo, seguro han de haber libros de libros de libros de, de cómo... O sea, yo creo que hay que tenerlo consciente, pararse enfrente de la situación y decir aquí estoy y para bien o para mal soy yo el que voy tras esto y entrarle, ¿verdad? Eh, yo creo que eh, el, el tema de poder dar ese salto a la barrera emocional para hacer algo pues inicialmente lo que hay que hacer es eh, de cierta manera forzarse a hacerlo, ¿verdad? Eh, creo que tener clara la, la, la motivación de por qué está haciendo algo uno es súper importante y ayuda mucho en ese sentido, pero al, al, a la hora de la hora lo que hay que hacer es eh, ir tras ello y entender racionalmente que el mundo va rapidísimo, y que si uno se queda parado, pues lo van a pasar atropellando y lo mejor que uno puede hacer es ir cada vez más rápido eh, tomando estos riesgos calculados siempre. O sea, no estoy promoviendo aquí que todo el mundo salga a hacer locuras hoy en la tarde, pero tomar esos riesgos calculados y, y sí poder ir aprovechando de, de, de esas oportunidades que sin duda alguna están ahí. Ahora bien, tenemos la parte de identificar oportunidades, ¿verdad?, y creo que, que eso sí es como que más una habilidad que se puede desarrollar y creo que tiene mucho con, con la curiosidad y estarnos cuestionando. Una pregunta tremenda es ¿por qué es así? ¿verdad? Yo creo que muchas de las oportunidades salen de, de esto, de preguntar ¿por qué esto es así? Y, y, y tratar de entender para ver si se podrá hacer de, de una mejor manera, ¿verdad? Eh, entonces creo que por ahí se puede ir. Ahorita estoy leyendo un libro que se llama Build de Tony Fadel, que es la persona que estuvo detrás del, del primer iPod y del primer iPhone. Trabajó en Philips y todo, pero el, el chavo es genial y tiene varios eh, capítulos donde menciona este tema de, de identificación de, de oportunidades y ver cómo poder mejorarle la vida a nuestros clientes y a las personas que nos rodean. Así que si alguien está interesado, pues... Eh, build de Tony Fadel, ahí pueden aprender muchísimo de ese tema en específico.
1: Buenísimo, me, me parece un buen tema para regresar ahorita que, que vamos a salir al corte, pero regresamos hablando de cómo identificar esas oportunidades y empezar a, a salir de, de la zona de confort. Así que no nos cambien.
0: Debe ser el cambio que deseas ver en el mundo. Candy. FM
1: Mente, cuerpo y espíritu desde el corazón de Boston. Acompáñanos a conversar en Vilo Claro. Un espacio de vida dirigido por la doctora Aguilar, con más de 20 años de experiencia, especialista en terapias de pareja y sexología, rehabilitación de adicciones, psicología, psicología infantil y servicios médicos. No te pierdas Vilo Claro todos los lunes a las 7 de la noche, aquí por Radio Infinita. Vilo Claro. Te esperamos. Hay cosas que son únicas. Como los paseos de domingo. Como mi guitarra. Por su calidad de proteína, Incaparina también es única. Porque nos da energía, fuerza y salud. Incaparina es única por sus minerales de alta absorción. Es única porque es nutricionalmente completa. Por eso Incaparina
0: es única. Incaparina no tiene sustitutos.
1: Subimos los mejores contenidos y te recomendamos las canciones del día. Búscanos en Instagram, en Facebook y en Twitter como radio-infinita. Y no te pierdas las promociones especiales que siempre tenemos para ti. Deja que lo distinto te encuentre. Infinita 100 esto es Espacio Multiverse
2: por Radio Infinita.
1: Bienvenidos a este tercer segmento de Espacio Multiverse el día de hoy hablando con Manolo Álvarez acerca de cómo las mejores oportunidades están reservadas para los valientes eh, y Manolo nos quedamos hablando en el último segmento acerca de cómo empezar a identificar las oportunidades que están en el a nuestra disposición, verdad? Y, y mencionabas un poco acerca de la importancia de la curiosidad y de por, y de preguntarse por qué las cosas son como son. Sí, y, y te quería preguntar, perdón, dale, dale. Te, te quería preguntar de, de, de tu experiencia cómo, pues, sabiendo que tú, tú también sos empresario. Eh, ¿Cómo te ha servido esta pregunta o cómo has ido identificando qué oportunidades tomar dentro del mercado?
0: Sí, fíjate que creo que es un tema de inconformidad, ¿verdad? O sea, la curiosidad y, y, y con qué cosas está uno, uno inconforme, ¿verdad? O sea, ponete cosas que han pasado ahorita, que creo que hay un poco de estática en la llamada, y algo, creo que es el celular de alguien. Ahorita ya estuve probando, yo creo que un ratito acerqué mi celular y, ¿verdad? Entonces dice uno, bueno... ¿Cómo puedo eliminar la, la, la estática? ¿verdad? O sea, ¿cómo llevo esto a su mejor versión? Y, y creo que sí era mi teléfono. Eh, entonces, es eso, decir, o sea, ¿por qué está fallando esto? Y no solo aceptarlo, ¿verdad? Sino que es esa inconformidad de cómo, cómo están las cosas y, y, y qué puedo hacer yo para mejorarlas. Entonces, eh, sin duda alguna, uno a donde salga, a donde vaya, eh, uno va viendo... Eh, cosas, ponete ahorita el, el producto que estamos haciendo que, que ayuda a, a poder cobrar dentro de redes sociales sin tener que ir a otro lugar. Era eso, o sea, ¿por qué si estoy vendiendo por WhatsApp me tengo que ir a no sé dónde y a otro lado para la tarjeta de crédito? Sino que, o sea, ¿por qué no lo puedo hacer desde aquí, verdad? O sea, entonces es ese tipo de cosas las que las que creo que llevan a, a identificar esas oportunidades. O sea, puchica, ¿por qué cuando algo le incomoda a uno o no ve que es lo más eficiente, eh, no quedarse ahí con, con que uno se la traga y ahí está? Y bueno, sino que estar constantemente viendo por qué es así y cómo pudiera ser mejor, ¿verdad? Y, y lo
1: haces en tu vida diaria, en tu día a día, en tu vida laboral o en todo como
0: si preguntas aquí en la casa yo creo que te van a decir que sí es parte de mi, de mi personalidad. Oh. <risa> Con todo. o sea ¿Y por qué es esto así? ¿Y por qué esto allá? Eh, entonces, eh, creo que, que es algo que personalmente es algo que, que tengo yo. Ponete ahorita viendo ese artículo del 2014 ya le corregí. Hay un par de faltas de ortografía que tenía. Eh, pero creo que no es una cualidad o personalidad de las personas, sino que es una habilidad que uno se puede eh, desarrollar y es como, como todo, ¿verdad? O sea, hoy que estamos en Mindfulness, Mindfulness Monday, estar simplemente consciente de qué pasa a nuestro alrededor y, y cómo, cómo cambiarlo, mejorarlo. Eh, te digo, son cosas donde quisiera como que poderte dar un tu listado de, de actividades, pero son cosas que, que son como que elementales, ¿verdad? O sea, y cuestionar por qué, y, y ahí se va uno, ¿verdad? No no sé para ustedes cómo sea, tal vez para mí, por, por esta mi personalidad medio obseso compulsiva, es eh, como que muy natural, ¿verdad? Tal vez me gustaría escuchar un poco del, del lado de ustedes cómo, cómo lo experimentan, o sea, ponete, no sé, vas a un restaurante y, y decís, o sea, ¿por qué se tarda más que me den la factura que lo que se tardaron en traerme la comida? Porque es algo que me pasa, ¿verdad? Y es algo en que he estado pensando un montón, pero, o sea, ¿qué está pasando con, con la toma del pedido desde que se toma? Y eso, o sea, esa es una oportunidad gigante, mucha. Si alguien quiere eh, irla a resolver, o sea, ¿cómo hacer que, que la factura ya esté lista en los restaurantes? Cuando uno ya se va, creo que, que tendrían ahí un, un, un startup, pero buenísimo, a ver si sale algo ahí en Multiverse. Pero para ustedes, ¿cómo es? Pues
1: yo, yo creo que a mí me gusta bastante como ver qué se está pasando afuera también, digamos, en, en otros países o en otras industrias. Eh, sigo sigo bastantes emprendedores de afuera. Eh, en LinkedIn, LinkedIn a mí me, me gusta un montón, porque uno va viendo ahí como nuevas tendencias y, y como que va extrapolando o haciendo... Eh, ¿Cómo se llama el, lo de las abejas? Polinización. Sí, polinización, polinización,
0: polinización.
1: Ajá, de, de otras empresas y otras industrias. Pero como tú decís, ¿verdad? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué está pasando en otra parte del mundo que todavía no está pasando acá? Claro. ¿Y sí, ¿Por qué está pasando allá y todavía no está pasando acá? Eh, y tratar de entender... Eh, los problemas, o el problema de raíz que, que, con, que, que yo creo que se necesita curiosidad en ese sentido, como para realmente indagar hasta
2: la causa de por qué eso está pasando. Y tú, Pedro, cómo yo lo voy a tomar un poco más de la parte personal. Y yo sí me he dado cuenta que soy alguien de que si siente algo, piensa algo, es por, ¿por qué estoy pensando esto, por qué estoy sintiendo esto, porque creo que desde mi forma de vivir. Eh, de primero analizo qué pasa, necesito tener bien claro qué está pasando conmigo mismo y para poder entender el mundo. Si no, si no me entiendo a mí mismo, no va a costar entender el mundo. Eh, entonces, yo sí paso un constante cuestionamiento propio de, a ver, si me molesta algo, ¿por qué, ¿por qué me molesta esto? Eh, ¿Es algo mío o es algo externo? Digamos? Entonces... Sí veo el valor de preguntarse el por qué constantemente, no solo en las cosas externas, sino también en la vida propia y en el, en el cuestionarse uno mismo. Sí, sí esa parte de, de, de cuestionarte eh, creo
1: que es esencial, porque si uno se queda con la explicación que está por default, realmente no hay mucho cambio. ¿verdad? Las cosas son como son y así tienen que ser. No estuviéramos aquí con... Elon Musk diciéndonos que nos vamos a ir a Marte, ¿verdad? Imagínense, hace 10 no sé, años nadie hubiera pensado que realmente se, hubiera, se pudiera llegar a habitar un otro planeta, pero quienes, quienes, toman, quienes no toman un no como respuesta, yo creo que son los que cambian ahí el, el mundo. Y, y con, el, con ese libro que mencionabas, Manolo... Creo que es el vivo ejemplo, ¿verdad? Creo que él mencionaba es el que creó el iPad.
0: Eh, sí, el iPhone y el iPod. O sea, fue la persona que, ah, que escogió Steve Jobs para llevar esos proyectos. Ajá. Imagínate que
1: en ese, o sea, pantallas táctiles quizás estaban reservadas para pan pilots y cosas como muy técnicas, pero ahorita.
2: Todos lo tenemos en el bolsillo.
1: Sí, podría apostar que todos los que estábamos acá, nadie tenía un un, un, un teléfono con
0: teclas físicas. Sí, yo creo que no. Y cabal era la Mira. pregunta, o sea, ¿por qué tiene que tener teclado el teléfono, verdad? Esa era la pregunta que tenían. Y, y, y ahí en el libro lo cuentan, la pelea que fue que los dejaran quitarle el teclado físico. O sea, un nombre. Mira lo que está haciendo Blackberry. ¿verdad?
1: Sí, y, y tiene que ver con lo que también mencionas un poco en el artículo, que es el riesgo, ¿verdad? El riesgo de. De quitarle el teclado es el riesgo de invertir miles de millones de dólares en algo que puede ser un fracaso.
0: Ajá. Y ahí va el título. ¿va? O sea, las mejores ajá. oportunidades están reservadas para los valientes.
1: Y, y como lo mencionas aquí un poco en el artículo, que el, usualmente a mayor riesgo siempre hay un mayor retorno. Sí. Y, y eso y... es lo que a veces da miedo.
0: Sí. Y fíjate que ahí creo que lo menciono en el artículo. Sí, que. Es como que una ley de la naturaleza, ¿verdad? O sea, donde lo veas, mientras más riesgo, más más grande la recompensa. O sea, pensá en los deportes. Un atleta olímpico, el riesgo de dedicarle su vida desde los seis años hasta los veinte y no hacer ninguna otra cosa, pero la recompensa es una medalla de oro olímpica, ¿verdad? Eh, entonces, como que siempre las... ¿Sabes? La, la realidad de las cosas es que las la, las, las grandes los grandes logros requieren mucho esfuerzo. Y requieren mucho trabajo y requieren mucho fracaso, entre comillas, y mucho aprendizaje. Entonces, lo que sucede es que para lograr esos, esas metas que cambian el mundo, que cambian nuestras vidas, hay que invertirles, pues, y toda inversión es un riesgo y creo que por ahí es que viene la cosa.
1: Sí, yo creo que quienes tienen inversiones como en el mercado de valores o en toda esa parte sí. eh, eh, se, se dan cuenta que si se meten en algún instrumento, alguna empresa o, o algo, pues no sé, Tesla, por ejemplo eh, sube, así como sube, Puede bajar así también baja, entonces creo que está muy muy correlacionado a lo que mencionas de, de realmente no solo identificar las oportunidades, ¿verdad? Porque Podemos identificar empresas que consideremos innovadoras, pero también tener la valentía para apostarle a, a
0: esas oportunidades. Claro, claro. Y ahorita que dijiste mercado ya vi y vamos medio bien hoy, Richie. Hoy, no hoy nos estamos ah, muriendo.
1: Sí, yo creo que
0: eh, han sido semanas turbulentas,
1: pero a mayor riesgo, mayor retorno.
0: Claro. Y, y las <risas> oportunidades están reservadas para los valientes, pues. <risa> y, y, lo, y mira, aquí también, bueno, lo preguntarte, ya que
1: pues yo sé que has hecho bastantes cosas y estás a la vanguardia de la innovación. ¿Tú, tú dónde encontrar la valentía o, o, o de dónde Sacas esas agallas para ir tras esas, eh, tras esas oportunidades?
0: Mira, eh, honestamente, eh, es un balance vos y tengo un socio que lo conoces muy bien, a, a Gabriel que creo yo que él es el que mucho me jala. O sea, mi, mi personalidad eh, tiende mucho a la curiosidad que te decía y estar viendo los problemas, pero no soy tan aventado como aquel. Entonces, por eso es que tal vez escribo tanto de esto, para estármelo recordando y estarme forzando. Eh, pero eh, otro tema para los emprendedores que, que nos escuchan allá afuera, o sea, busquen un cofundador eh, que tenga cualidades distintas a ustedes yo te digo, las, las agallas y, y de verdad movernos y tomar las decisiones grandes tienen bastante más que ver con, con, con el confundador, con mi confundador, que, que conmigo, y pues, te digo, tener esa persona que lo empuje a uno a, a llegar al siguiente nivel siempre ayuda. Entonces, te diría yo que, que sí hemos hecho muchas cosas y, y muchas cosas grandes, eh, pero ese primer paso de, de, de crear la idea grande o decir, miren, eh, invirtamos en esto y vámonos, eh, te digo, usualmente acá en la empresa viene viene de parte de Gabriel. No, no me voy a echar flores que no son mías. Bueno, <risa> si yo lo conozco, es
1: una gran persona y pues en su momento fue un, un excelente modelo a seguir y un buen jefe. Eh, y y creo que es el, un, un, un buen consejo, la verdad de hecho, parte de, de quienes entran a nuestro programa y todavía no tienen un socio, eh, muchos de ellos se dan cuenta y se han dado cuenta y, y, y es parte de su programa de bueno, mira no lo puedo hacer todo eh, eh, ¿cómo encuentro un primer socio? Eh, o, o ¿cómo encuentro un aliado para poder ir acompañado en ese trayecto? pero con, con esa reflexión eh, nos tenemos que ir al
2: último corte del programa, no nos cambien Y estamos de regreso aquí con Manolo. Eh, Manolo, en, en la pausa hablábamos con Richie y, y quiero compartir esto con todas las personas que nos están escuchando, sobre todo los que son emprendedores y que han tenido esta experiencia de tal vez estar trabajando eh, para una gran corporación, para una gran empresa, y eh, empiezan a emprender eh, cualquier cosa y luego llegan al punto decisivo de... Tengo que soltar uno para que el otro crezca y ese es ese punto de miedo y ese punto decisivo donde los emprendedores realmente creo yo eh, donde se mide el oro al fuego porque muchas veces muchos emprendimientos mueren porque el, el fundador o, o el emprendedor eh, no le da el tiempo que se merece y la energía que se merece eh, su negocio para crecer por el miedo a, a dejarlo seguro. Y, y creo que tú, como, como empresario y emprendedor, eh, ¿en algún momento te viste en este punto de, tengo que dejar esto para poder seguir adelante con, con mi sueño, con, con mi emprendimiento?
0: Sí, y, y te digo algo, es bien importante. Yo creo que ese riesgo de, de dejarlo seguro para, eh, como decís, eh, entrarle a todo el emprendimiento... Eh, creo que como les decía, ¿verdad? este tema de los riesgos calculados, creo que si uno tiene 20, 21 años y está en la U y, y le quiere entrar y dejar todo por el emprendimiento está bien, una persona que tiene dos hijos recién nacidos y una familia que mantener no le recomendaría a hacer lo mismo ¿verdad? O sea, como te digo no, no es una recomendación esto de los riesgos eh, y, y la toma de decisiones audaces eh, un llamado a la, a la no conciencia eh, habiendo dicho eso, eh, sí, sí me, me encontré en, en puntos donde, donde dejé lo seguro por, por ¿cómo se llama? Por, por perseguir un emprendimiento. Y te digo, lo hice cuando estaba por, por nacer mi, mi primer hijo y es algo que no les recomiendo. Eh, te digo, afortunadamente todo salió bien, ¿verdad? Pero creo yo que, que tiene que ver mucho con el contexto y lo que he aprendido desde ese entonces, ya hace no sé cuántos años, es que creo que siempre hay una manera de no tomar decisiones que pongan todo en riesgo. O sea, ¿a qué voy? Eh, creo que una decisión que tenga como consecuencia negativa la falta de oportunidad de seguir en el juego, no vale la pena tomarla, ¿Verdad? Eh, un poco lo de Infinite Games, ¿verdad Richie? Eh, o sea, cualquier decisión, voy a tomar una decisión, este emprendimiento a ver si sale, pero si me equivoco voy a parar en la cárcel porque esta charada es ilegal y ya no voy a poder volver a probar. O sea, no lo hagan, ¿verdad? Eh, voy a invertir todos mis ahorros y si esto fracasa voy a tener que ver qué hago, pararle de comer a mi familia. Muchachos, no lo hagan, pues, ¿verdad? Eh, entonces te digo... Lo bueno es que en el mundo hiperconectado que hay hoy y, e inundado de tecnología y, y, y oportunidades, como dice el artículo, creo yo que también esta, esta sensación o, o esta creencia de que hay que dejarlo todo por seguir el emprendimiento eh, ya no es tan necesario en una etapa semilla muy, muy al inicio. ¿verdad? Obviamente lo que se requiere aquí una vez más es conciencia y curiosidad de poder estar diciendo, bueno, ¿y por qué? ¿y por qué? ¿y dónde estamos? Y reconocer el instante en que lo que le hace falta al emprendimiento es más energía y dedicación por parte del fundador. Entonces, eh, lo, lo que les estoy diciendo es, tienen que estar muy con los ojos abiertos para saber cuándo algo ya tiene suficiente tracción, su product market fit, y, y el proyecto está listo para despegar, ¿verdad? Eh, no reconocer eso, eh, sí puede ser un problema, ¿verdad?
1: Sí, lo, lo que mencionabas de pues lanzarte, pero de cierta manera con el riesgo medido, ¿verdad? Creo que es importante al momento de tomar una decisión, si sí tener realmente tangible o calculado o identificado el riesgo que uno va a tomar. De cierta manera por un lado quizá te va a a disminuir el miedo, ¿verdad? Porque ya sabes a lo que te vas a afrontar Y por otro lado, ya estás consciente De, 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 de lo que te estás afrontando Entonces, creo que puedes tomar mejores decisiones si, si vas midiendo tu riesgo y, y lo que mencionabas, ¿verdad? Que el que el emprendimiento, o sea, emprender No es solo lanzarse al agua y, y, y esperar aprender a nadar ahí en el camino Sino realmente prepararte Y... y y saltar al agua, bueno, preparado. Si de repente hay un tiburón, ya por lo menos voy a tener alguna habilidad como para poder defenderme. O, o, o si de repente, em, em, no sé, el salvavidas se me empieza a, a desinflar, pues saber cómo reinflarlo, ¿verdad? Por, tampoco es solo lanzarte por lanzar.
0: Sí, y, yo, y como te digo, eh, las grandes oportunidades son para los valientes y hay que ser valientes eh, hay que perseguirlas, pero no hay que ser burros, va. O sea, eh, al, al final del día, como les digo, hay que poner todo en una balanza y, y creo que es bien, bien importante eh, al momento de poner esa balanza que, que no sea un juego terminal el, el posible
2: fracaso, va. Claro, y yo creo para ir terminando me tengo una, una pregunta para ambos eh, yo soy más joven que los dos así que es una pregunta que tal no, vez me... más joven <risa> que pero soy el más joven ahora sí, a... mucho <risa> eh, a ver para mí eh, el medir riesgos eh, es como el reparto del emprendedor se se afina practicando pero qué pasa eh, para los más jóvenes qué consejo le darían a los más jóvenes eh, para poder, o, o, la, o qué herramientas utilizar para poder medir esos riesgos que no son tan eh, cuantitativos, sino más cualitativos, y, y que realmente son más de experiencia. Pero si tienen algún consejo para ir reduciendo experiencia y mejorando desde el inicio ese, ese olfato al riesgo, a medir el riesgo, ¿qué les podrían decir?
1: Adelante,
2: Mándalo.
0: <risas> yo creí que íbamos en orden de edad. Eh, 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 yo te diría que sonarse la cara a vos. O sea, cuando sos joven eh, y querés agarrar experiencia, lo que hay que hacer es maximizar la cantidad de decisiones y oportunidades que tomas. O sea, al principio de tu carrera creo que es bien valioso estar probando y fallando y estoy aquí, estoy allá y, y dale, eh, tenés menos responsabilidades en tu vida. Eh, entonces creo que en, en esa etapa lo que hay que hacer es maximizar la cantidad de, de oportunidades y eso te va a ir dando ese como god feeling que decís, ¿verdad? Entonces eh, a alguien joven yo le diría que más que la calidad de las experiencias es un tema de cantidad de experiencias y oportunidades que, que puedan agarrar y, y vivir, ¿verdad? Eh, es como, como al principio, ¿verdad? O sea, cuando una empresa está empezando le vendes a quien te quiera comprar, mano y vos lo que querés es... Eh, gente que esté ahí comprándote y vas a ver qué, qué fregados haces eh, pero conforme la empresa va madurando y tiene más responsabilidades y van creciendo sus costos fijos y todo el rollo eh, lo que te vas dando cuenta es que eh, no le puedes vender a clientes que no son rentables entonces ya no le decís que sí a todo, entonces conforme algo va caminando y, y va agarrando madurez, igual uno como emprendedor o uno trabajando en su vida o lo que sea Creo que mientras más joven lo, lo que importa es la cantidad de experiencias vos. Y después ser súper selectivo en qué utiliza uno su tiempo para dedicárselo solo a las más grandes oportunidades que obviamente una vez más le van a venir a pedir a uno que tenga más valor, ¿verdad? Que sea más valiente.
1: Sí, la, la verdad que qué buena reflexión de cantidad de experiencias como maximizar oportunidades. No lo había pensado de esa manera. Pero
2: les estoy de acuerdo. Y que muchas veces te dicen calidad sobre cantidad, pero es una cuestión también de etapas. Hay etapas donde, como bien visto, eh, es mejor la cantidad que la calidad. Y luego vas afinando, afinando, afinando. Sí, sí, la verdad que me parece una buena reflexión. Sí, gracias. <ríe> y, y bueno, yo te
1: diría, yo soy bien numérico y soy bastante... Eh, bueno, estoy de economía, entonces tengo como mi mente bien estructurada hacia números
0: uh -huh.
1: y yo te diría que para quienes consideran que no pueden calcular el riesgo, yo que te diría que sí lo pueden calcular. Lo que pasa es que a veces da pereza tratar de ponerle números, ¿verdad? pero bueno, si me voy a estudiar una maestría, ¿cuál es el riesgo? es ¿Cuánto voy a invertir? ¿Cuánto voy a dejar de ganar por tener un trabajo? Eh, cuánto me voy a gastar o, o cuánto voy a necesitar después de que salga de la U para conseguir el siguiente trabajo y, y tratar de como de ponerle números al asunto para realmente tener claro a qué te estás afrontando creería yo eh, y, por lo, y con lo que decía Manolo la verdad que, que sí, creo que es eh, exponerte, a, eh, cuando uno es joven verdad que usualmente tiene un montón de apoyo y y de repente todavía habéis con tus papás y te apoyan todavía en tus, en tus estudios o etcétera, en tu carrera. O realmente poder exponerte a donde hay un montón. Tenés esa ventaja, ¿verdad? Que te puedes exponer a un montón de riesgo eh, y de cierta manera estar cubierto. ¿verdad? Porque yo me, me puedo pensar cuando empecé con mi primer trabajo, que imagínate que era arbitraje de Bitcoin en 2014, cuando... Creo que nadie sabía, sí, sabía, nadie sabía que existía, y yo, yo dije, bueno, voy a ir por aquí a ver qué es el camino. No fue el camino al final, pero me expuso a muchísimas cosas. Y cuando <risa> la empresa cerró, Perdón, ahí tenía todavía ¿verdad? cierta cierto respaldo, ¿verdad? Que me permitió no caerme de una. pero
0: Ahí conociste gente agradable en el camino. Vos. Ahí conocí a Ma, ahí con, ah, ahí fue cuando conocí a Manolo y pues mira
1: hasta dónde ha perdurado esta. Amistad y esta relación.
0: Sí. <risa> Entonces claro. te expone a un
1: montón, ¿va? De, de oportunidades.
0: Sí, ahí es donde donde la a la gran que no que no, que no se aprendió ahí veamos pero o sea en, en caso de que llegara a fracasar y sí pues llegó a fracasar eh, no pasó a más pues o sea sí se perdió se destruyó un montón de valor y lo que querrás pues pero pero uno puede seguir o sea lo importante es que aunque perdas tengas la oportunidad de volver a jugar así dejémoslo ah, sí, es, claro. es, es, bueno, se vale tomar sí. un riesgo que te lleve a perder pero no se vale tomar un riesgo que te lleve a no poder volver a jugar Esa.
2: eso sí, eh. queda para la posteridad <risa> bueno Manolo no sé si quisieras dar unas últimas palabras para agarrar todo esto que compartimos el día de hoy pues sí si y quieren sí, darlo. Ajá. No, dilo, dilo.
0: Eh, de veras, o sea, tomen riesgos tomen riesgos calculados eh, no van a tener eh, recompensas grandes si no se arriesgan, ¿verdad? Eh, y, y decidan, o sea, decidan activamente, no decidan pasivamente. Eh, siempre van a haber prioridades y si ustedes no deciden para defender sus prioridades, las que van a ganar son las prioridades del otro. Entonces, eh, pues si pueden influenciar que algo vaya para, para un lado, ¿por qué no influenciarlo tomando un poco de responsabilidad hacia su lado? Y, y sean valientes, sean valientes pero no, no, no sean descuidados, ¿verdad? Y bueno, eh, de esto hay un montón de material en el blog, en blog y en el podcast también he hablado con, con bastantes personas en conceptos.blog para aquellas personas que eh, prefieran el contenido en material de audio, ¿verdad? Y en cualquier aplicación donde escuchan podcast, solo buscan conceptos y ahí les va a aparecer. Y de nuevo, gracias a, a Multiverse y a todos por, por el tiempo y el espacio para estar por aquí.
1: No, gracias a ti, Manolo. Y, y yo me llevo esa reflexión. La, la verdad que me gustó mucho esa última frase de realmente tomar el riesgo, pero tomar un riesgo donde te permita seguir jugando o algo así. Era lo parafraseé pero ese es el concepto. Eh, y me lo llevo, la verdad que me, me parece muy, muy acertado así sí, que, muchas gracias. muchísimas gracias Manolo, y para quienes quieran leer los artículos que discutimos hoy, pueden meterse a www.manoloalvarez.blog eh, y ahí van a poder encontrar lo que hemos venido hablando y todos los artículos que discutimos así que Manolo, muchísimas gracias y muchísimas gracias también Pedro. Esto fue, y siempre a la audiencia Muchísimas gracias por escucharnos Esto fue Espacio Multiverse, que lo distinto los encuentre
0: Apreciamos que nos hayas acompañado En este episodio de Conceptos Si te gustó el contenido, suscríbete O déjanos una reseña en Apple Podcasts Spotify, Deezer, Overcast O tu app de podcast favorito No olvides visitar Conceptos.blog para unirte a la conversación Y aprovechar las notas del show para contactarnos, escríbenos en Twitter a arroba conceptospod o envíanos un email a show arroba Conceptos, punto blog. conceptos es una producción de Ricardo Cusú Cortiz, quien también graba, edita y masteriza el podcast. Manolo Álvarez conduce el podcast y conceptualiza todos los episodios. Gracias por escuchar y hasta la próxima.